0: Ankara Kulülisi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Hafta başında tekrar Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Aslında Türkiye hafta sonu ya da hafta içi ayırmadan çok yoğun bir gündem geçiriyor. Bir yanda kayyum tartışmaları var. HDP'lilerin direnişi, oturma eylemleri devam ediyor. Protestolar devam ediyor. Öte yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin son günlerde konuştu ve ardı ardına konuşmaya başladı bundan sonra da. Ve son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında bu partiyi sandığa gömmeye hazır mıyız dedi. Bu bir erken seçim çağrısı olarak yorumlanabilir mi yorumlanamaz mı düşüncesi var artık insanlarda zaten Türkiye'de bir erken genel seçimi beklendiği malum 2020 yılının sonlarına işaret ediyor bazı kaynaklar bazı kaynaklar ise 2021 yılının ortalarına doğru Türkiye'nin bir erken genel seçime gidebileceğini bunun da mevcut başkanlık sisteminin sürekli olarak seçimlere giderek kendi issi için bir güven oylaması yaratmak zorunda kalmasından kaynaklı deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanda kayyum tartışmaları sürerken böylesi bir açıklamayı yapması da dikkat çekiyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinde erken genel seçim yorumu yapılmasına neden olan bir diğer önemli nokta da aslında AKP'nin bölünecek olması. AKP'nin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Abdullah Gül taraftarları ve bizzat kendileri tarafından bölünmeye uğramasına ya da daha doğru tabirle AKP içerisinden en az iki yeni partinin çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Tüm bunlardan ötürü de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ekibinin çok daha fazla örgütlenmeden ve daha güçlenmeden bir erken genel seçime gidebilmesi ihtimalin üzerinde duruluyor. Ancak bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada doğrudan doğruya HDP'ye hedef alması ve onları sandığa gömmeye hazır mısınız şeklinde bir çağrı yapması başka önemli bir noktayı da akıllara getiriyor. Ankara kulislerinde bunlar da konuşulmaya başlanmış durumda. Ne diye soracak olursanız Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden iki partinin çıkması durumunda AKP'nin oy oranında yaşanacak düşüşle birlikte AKP'nin milletvekili sayısında bir düşüş yaşanmasından ve AKP'nin tam anlamıyla MHP'ye teslim olmasından endişe ediyor AKP kadroları. Tam da bu nedenle erken genel seçim çağrısı yapılırken bu defa gerekçe HDP'nin sandığa gömülmesi üzerine kurulabilir. Yani bütün bir hedef HDP olabilir. HDP'nin baraj altı bırakılması ve HDP'lilere gidecek olan milletvekillerinin bir anda AKP'ye kaymasına neden olabilecek bir mevcut durumun ortaya çıkması durumunda AKP hem MHP muhtaçlığını azaltabilir hem de Bir taşta iki kuş vurarak Kürt siyasi hareketinin mecliste temsiliyetinin uzun yıllar sonra önüne geçilmesi nedeniyle belki de hala devam eden ki devam ettiğine dair hala kuvvetli emareler bulunan, kuvvetli kulisler bulunan İmralı'daki görüşmeler içinde elini güçlendirmiş olabilir. AKP kısacası kendi partisi içerisinde yaşanacak bölünmeyle kopacak oyların telafisini erken genel seçimde HDP'yi baraj altı bırakma stratejisi üzerinden Yürütecek gibi duruyor. Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada 2015 yılında yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde pek çok yanlış yorum yapıldığına dair Ankara'da genel bir kanı var. Ahmet Davutoğlu'nun konuşursak birileri bunun altında kalabilir noktasındaki çıkışının aslında AKP'ye bir yüklenme ya da bir tehdit şantaj olmadığı Ahmet Davutoğlu'nun tam tersine bu süreçte yaptığı içerisinde bulunduğu başbakanlık görevi dönemince ortaya koyduğu tüm projelerin tüm uygulamaların tüm yönelimlerin arkasında olduğunu ve bunlara sahip çıktığını bu sahip çıkışa da AKP içerisinden sahip çıkma gelmemesi nedeniyle kırgınlık yaşadığını anlatmaya çalıştığı belirtiliyor. Yani Ahmet Davutoğlu AKP içerisinde bir mesaj verdi ancak bu mesaj konuşursam her şey tepetaklak olur değildi. Ahmet Davutoğlu bu dönemde yaptıklarımın hala arkasındayım siz çözüm süreci diye tuttururken ben çözüm sürecinin yanlış olduğunu size söylemiştim ve bunun sonucunu gördünüz diyerek AKP içerisine başka bir mesaj veriyor aslında Ahmet Davutoğlu'nun mesajlarının yanlış okunduğu Ankara'da konuşulmaya başlanan bir diğer konu ancak Ankara'da konuşulan en önemli konulardan biri Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde neler oluyor sorusu Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 5 generalin istifa ettiğine dair söylenti var. Yaş toplantısının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir huzursuzluk olduğu belirtiliyordu. Özellikle terfilerde bir takım teamüllerin dışına çıkılmış olması ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı kararnameyle atamaları gerçekleştirirken yine teamüller dışında ordu komutanlıklarına orgeneral rütbesi yerine başka rütbelerden atama yapması nedeniyle Neler oluyor? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sorusu güçlük kazanmıştı. Şimdi bir de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde istifalar söz konusu. Öte yandan ordu içerisinde yine geçtiğimiz günlerde Oda TV'de yayınlanan müesser Yılmaz imzasıyla yayınlanan bir habere göre 4 general rütbesindeki askerin hükümet yanlısı olduğu ya da eşleri başörtülü olduğu için terfi ettirildiğine ve hükümet yanlısı olarak fişlendiğine dair bir haber var. Yani hükümet yanlısı olarak fişlenen Bu askerler terfi ettirilmiş gibi görünüyor kritik noktalara getirilmiş gibi görünüyor. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden 5 istifanın olduğu ve istifalardan birinin de İdlib'teki tüm kontrolü elinde bulunduran tüm tüm gelişmeleri tüm askerleri kontrol eden general olduğu belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yaşanan bu istifalara farklı yorumlar bulunuyor. Emekli bir güvenlikçinin Suriye havadan bombalayabilirler ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara operasyon gücü ve komuta yeteneği yok. Orgeneral kalmamış durumda. Alt kademelerde başalıyor şeklinde bir yorumu bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki durumu anlatan önemli cümleler. Bunları bir daha tekrarlayalım. Suriye'yi havadan bombalayabilirler ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara odan operasyon gücü ve komuta yeteneği bulunmuyor. Orgeneral kalmamış durumda. Alt kademelerde Boşaltılıyor bu çok dikkat çekici bir yorum zira bu ordudan emekli bir güvenlikçinin yorumu ki bu dikkat çekici bir yorum peki bunlar neye yorumlanabilir diye soracak olursak belki de öyle görünüyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı generaller biz bu halde savaşamayız diyorlar bu sorumluluğu almak istemiyorlar tam da bu İdlib istifasının İdlib'deki bütün operasyonları kontrol eden komutanın istifa etmesi belki de bu anlama geliyor Ordu küçülürken, ordu yıpranmışken, ordunun kara operasyon gücü zayıflamışken bizim İdlib'de ne işimiz var ya da bizim Suriye'de ne işimiz var? Biz operasyon yürütemeyecek durumdayız. Sadece hava operasyonlarıyla bu iş yürümeyecek mi demeye getiriyor Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı generaller. Öyle görünüyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yaşanan bu konuları, yaşanan gelişmeleri önümüzdeki günlerde çok daha fazla tartışmaya başlayacağız. Bir yandan AKP içerisindeki gelişmeler, bir yandan... İdlib'teki gelişmeler bir yandan Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeler bir yandan kayyum politikaları ve ortaya çıkan tepkiler bir yandan İmralı'da görüşmeler var mı yok mu soruları Rusya ile gerilen ipler İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktalarının Suriye ordusu tarafından ablukaya alınması bir yandan ekonomik kriz bir yandan ordudaki huzursuzluk ve bu gelişmeler Türkiye'nin sıcak sonbaharını bir kez daha gözler önüne koyuyor. Türkiye yazı noktalarken, Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşırken ve Eylül ayına doğru hızla ilerlerken öyle görünüyor ki sıcak ve hararetli bir sonbaharı yaşayacak. Biriken ve birikecek olan tüm sorunlar sonbaharda çok daha sert bir biçimde tartışılacak ve Türkiye'yi fazlasıyla sıcak bir sonbahar bekliyor olacak sevgili dinleyenler. Belki de tüm bu aktarılanlar konusunda sonucunda baş döndürücü bir trafik olduğunu düşüneceksiniz. Öyle görünüyor ki evet baş dönüşücü bir his, trafik var ve Türkiye bu baş dönüşücü trafikle sonbahara hazırlanıyor. Biz de her gün Özgür Uzay'da Ankara Kulisi programlarında hem Özgür Haberler'de hem Mercek programında hem Özgür Yorum'da tüm bu gelişmeleri sizler için yorumlamaya aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde hafta içi her gün olduğu gibi bugün de gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Altan Sancar. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Aranın hemen ardından da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla Özgür İzler'de de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür İzal'dan ayrılmayın. Kısacık bir ara. Altan Sancar Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi Türgev Para Basacak manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye Gençlik ve Eğitimi Hizmet Vakfı kısa adıyla Türgev Erdoğan ailesinin gözbebeği olan vakıf. Şu sıralar her şey tamam. Bir sene eksiksin sloganıyla yurtlarına öğrenci arıyor. Türkiye genelinde 46 yurdu var ve 10 aşkın öğrencisi. Türgev 2019-2020 öğretim yılıyla birlikte resmen para basacak. Türgev yurtlarında kalan öğrencilerden ücret alıyor. Vakıf bununla yetinmeyecek. Kredi ve yurtlar kurumundan da bir öğrenci için 600 lira alacak. 200 TL barınma, 400 lira beslenme parası. Türgev listeyi verecek, kredi ve yurtlar kurumu parayı hesaba yatıracak. Her ay milyonlarca lira akıtılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Vakıf Bilal Erdoğan'la, Sümeyye Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anılıyor bildiğiniz gibi. Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasından 5 general istifa etti başlıklı haberi de sizlere aktaralım. Biz de Ankara ilk bölümünde bu konuyu sizlerle paylaşmıştık. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarda... Görevde yeri değiştirilen 5 generalin liyakatin dikkate alınmadığı gerekçesiyle istifa ettiği ortaya çıktı. İstifa edenler arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan İdlib'den sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'na atanan tüm general Ahmet Ercan Çorbacı ile yardımcısı Tuğ General Ertuğrul Sağlam da yer alıyor deniyor haberin ayrıntılarında. Belki de ordu içerisinde artık. ''Bizim Suriye'de ne işimiz var ya da biz bu koşullarda kara savaşı yürütemeyi, sesleri yürüte çıkı çıkıyor demiştik Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde.'' Gözler bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmaya devam edecek diyelim ve geçelim bir diğer habere. O defter, ''O defter ihmal oldu.'' başlıklı bir haber var. Haberin ayrıntıları ise şöyle. ''Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun terör defteri açılırsa insan yüzüne çıkamazlar.'' diyerek işaret ettiği 7 Haziran 2015 doğrasındaki... IŞİD katliamlarını polisin izlediği kişilerin düzenlediği MIT'in örgüt üyeleriyle diyalog kurduğu ortaya çıkmıştı. Eski MIT'çi Öneş, bu dönemde terörü tırmandıran eylemler olduğunu belirterek Davutoğlu neyi kastettiğini açıklamalı dedi. Meclis araştırması açılmasını isteyen CHP'li Ağbaba ise derin AKP'de çözülmenin başladığını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde söylediğimizi bir daha söyleyelim. Ahmet Davutoğlu ben bir şey yapmadım, ben bir yanlış yapmadım derken aynı zamanda ben gereke ne yaptım, siz ne yaptınız, ben yaptıklarımın tamamının arkasındayım duruşu sergiliyor. Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını tamamı doğru okundu mu orada da ayrı bir şüphe var. Bir gün gazetesine geçelim. Çocuk okutmak hiç bu kadar zor olmadı manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Yeni dönem için okul alışverişleri başladı. Veriler bir yanda çocuklarını okul için psikolojik olarak hazırlarken bir yandan da kırtasiye alışverişi için pazara çıkmaya başladı. Ancak kırtasiye malzemelerine gelen zamlar enflasyon oranının çok üzerinde. Üstelik son yıllarda ücretli kesimlerin de alım gücü okul ihtiyaçları karşısında eridi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonu hesaplarken kullandığı 418 maldan oluşan tüketici sepetinde Okul ihtiyacı için gerekli olan ürünler fahiş oranda zamlandı deniyor haberin ayrıntılarında. Peki son 10 yılda neye ne kadar zam geldi? Bir Gün Gazetesi bunu da derlemiş. Bir Gün Gazetesi'ne göre son 10 yılda okul defterine %329, kaleme %404, resim boyalarına %247, yazım ve çizim kağıtlarına %216, kırtasiye malzemelerine %687 zam gelmiş durumda. Peki... Asgari ücrete, asgari ücrete %283 zam yapılmış durumda. 2009 yılında asgari ücret 527 lirayken bugün itibariyle 2020 lira düzeyinde %283'lük bir zam var. Peki neyi karşılıyor derseniz 4 kişilik bir ayla her gün her öğünde birer simit, birer çay ve birer krem peynir yiyebiliyorlar asgari ücretle. Hükümet açlıktan ölmeyelim istiyor sadece sanırım. Bir diğer gündemimiz kadın cinayetleri. Kadın cinayetleri yeniden yoğunlaştı demeyeceğiz. Çünkü kadın cinayetleri her gün yaşanıyor ülkede. Ancak bazen gündemde yer bulabilirken çoğu zaman gündemde yer bulamıyor. Son olarak Emine Bulut'un bir erkek tarafından katledilmesi üzerine tepkiler yoğunlaşmıştı. Eylemler devam ediyor. Bir gün gazetesinin birinci sayfasında da bu konuya ilişkin bir haber var. Yurdun dört bir yanında cinayete tepki sürüyor. Başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Kırıkkale'de imini Buğut'un boşandığı erkek Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızlarının gözünün önünde öldürülmesinin yankıları ve protestoları sürüyor. Yurdun 4 bin yanında gerçekleştirilen gösterilere Bursalı çocuklar da katıldı. Çocuklar anne lütfen ölme pankartı açarak karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Araç sürücülerinin kontak kapatıp korna çalarak destek verdiği protesto gösterisinde çocuklar anne lütfen ölme sloganları attı deniyor haberin ayrıntılarında. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Bir Gün Gazetesi'nin de gündeminde. O karanlık günler hemen aydınlansın başlıklı bir haberle. Ayrıntılar ise şöyle. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Baba AKP'nin tek parti çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım erken seçimleri arasındaki saldırıların ortaya çıkarılması için meclis araştırılması yapılmasını istedi. Araştırma önergesinde Ankara Gal Katliamı'nın da yaşandığı bu dönemin Türkiye'nin 1980 sonrası en büyük güvenlik zafiyeti yaşadığı dönem olarak anıldığı belirtildi ve bu dönemde farklı saldırılarda toplam 694 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Öte yandan Suruç Aileleri İnisiyatifi, 10 Ekim Derneği ve Ahmet Aileleri İnisiyatifi Davutoğlu'nun sözlerine ilişkin bugün eş zamanlı açıklama yapacak denmiş haberin ayrıntılarında. Sınırım hayatını kaybedenlerin aileleri sürekli olarak Davutoğlu'nu Katliamlar yaşanırken oylarımız arttı sözleriyle hatırlayacak. Davutoğlu Türk siyaset tarihine böylesi bir sözle yansıdı ve böylesi bir sözle kalacak gibi de duruyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi yalanın belgesi yok fıstığın belgesi var manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vergilerle gelen parayı halka değil kan dile gönderenlere seyirci kalamayız sözlerine yanıt verdi. Mızraklı işlem olarak da belge olarak da söylediklerinizi ortaya koymak zorundasınız. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinde bütün yapılan işlemler İçişleri Bakanlığı'nın tüm bilgisayarlarında aynı anda görülen işlemlerdir. 4,5 ayda 73 milyon lira borç ödediklerinin altını çizen mızraklı. ''Üç büyük hak dini iftira atmayınız.'' der. ''İftira en büyük günahlardan biridir.'' der. ''Bir kuruş yanlış işlem yapmadık.'' ''İftira atmayınız.'' Biz eşit, özgür ve adil olarak bu ülkenin sürecine katılan, geleceğinde tasarruf hakkı olan yurttaşlar olarak da irademizi beyan ediyoruz. Ama birileri kalkar bize ''Sizin iradenizi tanımıyoruz.'' derse o zaman anayasal yurttaşlık hukukumuzu devre dışı bırakır ki ''Bundan kaybeden kendileri olur.'' dedi. Diğeri de haberin ayrıntıları aktarılmış. Aslında 2016 yılında atanan kayyum döneminde de PKK'ye para gidiyor, Kandil'e para gidiyor şeklinde söylemler vardı. Ancak hiçbir büyükşehir belediye başkanı ya da hiçbir ilçe başkanı böylesi bir para aktarımından yargılanmadı ya da böylesi bir şey Sayıştay müf müfettişleri tarafından tespit edilemedi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri de böylesi bir şey tespit edemedi. Zaten böylesi bir şey olması mümkün de olamaz Bir belediye başkanının böylesi bir resmi görevdeyken böylesi bir şey yapması kadar absürt bir durumda olamaz diyelim. Devam edelim. Güvenli bölge konusuna ilişkin Yeni Yaşam gazetesinde bir haber var onu da aktaralım. Kuzey Suriye'de yerel askeri meclis devrede deniyor haberin başlığında. Ayrıntıları ise şöyle. Kuzey Suriye'de yapılan güvenli bölge anlaşması için pratik adımlar atılmaya başlandı. Demokratik Suriye güçleri yerini yerel askeri meclislere bıraktı. Suriye güçlerinden rejime ise müzakere ve özerk yönetimi tanıma çağrısı geldi. Türkiye ise İdlib'de kuşatmadaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çıkış yolu arıyor dermiş haberin ayrıntılarında. Öte yandan dün Hizbullah lideri Nasrallah da Suriye demokratik güçlerini tehdit etti ve İdlib'de işimiz bittikten sonra Fırat'ın doğusuna da geleceğiz dedi. Bakalım bu tehdit karşılığını bulacak mı? Demokratik Suriye güçlerinden Nasrallah'ın bu tehditine nasıl bir cevap gelecek? Bunu da gün içerisinde takip edeceğiz. Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise hükümet yaşamak için krize ihtiyaç duyuyor, sözleri yer alıyor. Ankara Kulisi programının ilk bölümünde biz de aktarmıştık bu cümleyi. Ayrıntılara bakalım. Ayrıntılar ise şöyle. Profesör Doktor Hamit Bozarslan. Yaşamını devam ettirmek için sürekli iç ve dış krizlere ihtiyaç duyan bir rejimin yeni maceralara girişmesinin mümkün olduğunu akılda tutmak şarttı Bozarslan, güvenli bölge mutabakatı içinde ABD'nin Ankara'ya hem havuç hem de sopa gösterdiğini belirterek en azından şimdilik Rojava'nın Afrin'de olduğu gibi bir cihadistana dönüştürülmesi senaryosunun engellendiğini görmekte izledi. Bozarslan, hükümetin hem Soçi mutabakatını imzalayarak hem de beka sorunu söylemine mütabakatı ihlal ederek ciddi bir çıkmaza girdiğini belirtti. Bozarslan, Putin, Erdoğanizmin Avrasyacı kanadını zayıflatmamak, ABD ve Türkiye arasında yeni bir gerilim fırsatı yaratmak için İdlib'te Halep olduğu gibi yoğun bir saldırı başlatmayabilir. Ama bölgeyi uzun ve erimli bir kampanya pahasına da olsa ele geçirmekte kararlı olduğu kesin dediği de haberin ayrıntıları aktarılmış. Aslında çok iyi biliyoruz ki mevcut yönetim rejimi yani başkanlık rejimi ya da Türk tipi başkanlık rejimi tam anlamıyla bir kriz rejimi krizler olmadan ve en aşağı bir buçuk ya da iki yılda bir seçimlerle kendini onaylatmadan ayakta duramayan bir rejim tam da bu nedenlerle yerel seçimlerin üzerinden en fazla bir buçuk iki yıl geçtikten sonra bizler yeniden sandık başına gitmek zorunda kalacağız. Bunu Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde de sizlerle de paylaşmıştık. CHP'den Türkiye ve Mızraklı'ya ziyaret başlıklı bir haber var. Dün CHP'li ayet kayyum atanan Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanlarını ziyaret etmişti. Ayrıntılar şöyle. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile beraberindeki partililer yerine kayyum atanan Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanları Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Şeker, Sandığın gaspı karşısında direnmek herkesin boynunun borcudur dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi siz unutsanız da millet unutmaz manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Büyük taarruz panelinde istiklal marşı ve saygı duruşu unutulunca salondaki herkes ayağa kalktı ve hep birlikte marşımızı okudu. Marş krizi Profesör Doktor İlber Oltay ile ve Profesör Birgün Sönmez'in Afyon Karayışağı'daki büyük taarruz paneli öncesinde yaşandı. Sunucu İstiklal Marşını okutmayı ve saygı duruşu yaptırmayı unutup, bunun üzerine salonu dolduran yüzlerce kişi tepki gösterip hep birlikte ayağa kattı. İstiklal Marşını okudu ve saygı duruşunda bulundu. Sunucu unutkanlığı için herkesten özür diledi denilmiş haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinin birinci sayfasındaki bir diğer haber ise MHP Davutoğlu'nun ağzına çok gelir. Başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Ahmet Davutoğlu'nun 2015'te bizi terörle mücadelede tek başımıza bıraktılar iddiasına şu yanıtı verdi. Terörle mücadelede tavizimiz yok. Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde. MHP'nin terörle mücadeleye destek vermediği imasında bulunuyorsa buna sokaktaki çocuklar bile güler. MHP Davutoğlu'nun ağzına çok gelir. Ahmet Bey'e çok üzülüyorum. Geldiği yer çok kötü. Başbakanlık yapmış bir insanın daha olgun, daha gerçeksi düşünmesi gerekir diye de haberin ayrıntılarını aktarmış Sözcü Gazetesi. Biz de Sözcü Gazetesi'ni noktalayalım ve Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise başka kardeş mi bulamadın sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Doğu Türkistan'da kurduğu dev toplama kamplarına milyonlarca Müslümanı dolduran Pekin yönetimine karşı dünyadan tepki yükselirken konu hakkında en hassas olması gereken ülkelerden biri olan Türkiye'den garip bir adım geldi. Kahramanmaraş Belediyel Büyükşehir Belediyesi ile Çin'in Yuwu kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokole protokole imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör hedeflerinin iki kent arasındaki işbirliğini geliştirmek olarak açıkladı. Çin'in insanlık dışı uygulamaları nedeniyle İslam dünyasının oldukça hassas olduğu bir süreçte imzalanan bu kardeşlik protokolüne büyük tepki aldı. Sosyal medyadan Maraşlı şair Abdurrahim Karakoç'un şiirlerini paylaşarak attığınız bu imza ile zulme ortak oldunuz diyen Maraşlılar anlaşmanın iptali için çağrı yaptı. Kardeş şehir protokolü için resmi olarak onay veren Dışişleri Bakanlığı da bu tepkilerden nasibini aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Dış politika böyle bir şey değil demek gerekiyor Karar gazetesinin ancak Karar Gazetesi'nin kime yakın olduğu biliniyor ve kendisinin Türkiye'ye nasıl bir dış politika enkazı devrettiği de biliniyor. Haliyle bu dış politikanın bu gazetenin yansıması da çok normal diyelim. Karar Gazetesi'nin ardından bir de yandaş gazetelere bakalım. İlk olarak Hürriyet Gazetesi'ne uzanalım. Hürriyet Gazetesi adını doğru koyalım manşetiyle çıkmış bugün. Aynıtlar ise şöyle. Hukukçu Adem Sözer kadın cinayetleri diğer öldürme suçlarından farklı diyerek bu suçların tanımının doğru yapılması gerektiğine işaret etti. Kimileri cinayette cinsiyete göre ayrım olmaz deyip kadın cinayeti denmesine karşı çıkıyor. Bu söylemlerle kadın cinayetleri mazur gösteriliyor ve hafifseniyor. Böylece sorunun gerçek sebep ve boyutları gözden kaçıyor. Kadının cinsiyeti nedeniyle bulunduğu güçsüz ve savunmasız konum bu cinayetlerde Bir etken demiş hukukçu Adem Sözer tabi arada güçsüz ve savunmasız konum diyerek de kadının içinde bulunduğu durumu böyle özetlemişler. Ancak kadın güçsüz ve savunmasız değil güçsüz ve savunmasız bırakılmak isteniyor. Esas sorun sistemin kendisinde kadının kendisinde değil güçsüz ve savunmasız olan kadın da değil yapılması gereken şey çok basit. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında eğitimlerin düzenlenilmesi, bunun ilkokuldan beri anlatılması, bu özellikle yandaş gazetelerin, yine özellikle gerici gazetelerin kadın konusunda yaptığı haberlerin ağır şekilde cezalandırılması ve tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerekiyor. Erkek adalet düzeninin de dağıtılması gerekiyor, düzeltilmesi gerekiyor. Bunlar yapılmadıkça kadın cinayetleri önlenemeyecek, önüne geçilemeyecek. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi bitsin bu acı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Emine Bulut'un katledilişi Türkiye derinden sarstı. Yakınları erkekler tarafından öldürülen aileler artık bitsin bu diye isyan ediyor. Milliyet gazetesi katledilen kadınların yakınlarına mikrofonu uzatmış. Mehmet Aslan, Özgecan Aslan'ın babası. Acıların son bulmasını istiyorum fakat sadece yasaların arttırılması ya da ilhamın gelmesiyle bu iş bir çözüme kavuşmaz. Çözüm için geniş çaplı bir şuranın oluşturulması gerekiyor demiş. Açalya Şengül, Fatma Şengül'ün kızı, annemin kur attığı ah çığlığı son nefesini verdiği o an hala gözümün önünde. Katil iyi hal indirimi almak için kendini yaraladı. Hangi iyi bana annemin gülüşünü geri verecek demiş. Elim Palandöken'in babası Nihat Palandöken ise şunları kaydetmiş. Kadın kimsenin malı değil. Ne yazık ki... Farklı bahanelerin arkasına sığınıp rahatça kadınlar öldürülüyor. Helinden sonra yüzlerce helin öldü ve caydırıcı yasalar çıkmazsa bu devam edecek denmiş. Tabii şimdi ortalıkta bir idam söylentisi dolaşıyor ama idam söylentisi bir çözüm değil elbette. Ölümü ölümle değil ölümü eğitimle yenmenin mümkün olduğunu anlatmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki sözlerine bakalım. Emine Bulut cinayeti vahşettir demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesi de bunu birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış. Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kadına yönelik şiddette sert tepki gösterdi. Erdoğan hele hele Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur değil. Bu ciddi bir vahşettir, adiliktir, alçaklıktır. Ne derseniz deyin az kalır. Bunu vicdanımızda kabul etmesi mümkün değil. Hukukun da kabul etmesi mümkün değil dedi diye aktarılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan idam parlamentodan geçerse onaylarım da." dedi. Ancak Milliyet gazetesi bu sözlere yer vermemiş. Sabah gazetesi "Millet düşmanlarının yanında CHP'nin işi ne?" manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan "PKK terör örgütü diyemeyen meclisteki uzantıları şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim. Türkiye terör örgütleriyle mücadele ediyor. CHP terör örgütünün nazıyla konuşuyor. E CHP sen kimin yanındasın?" Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işim var diye seslenmiş milletin parasını Kandil'e gönderenleri kapı önüne koyduk. Bay Kamal sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsen ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Tüm bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Öyle görünüyor ki yeni bir strateji işletiliyor. Belki de tabandaki o Millet ittifakının dağıtılması ya da Millet ittifakının Altının nasıl oyulabileceğini hedefleyen bir strateji işletiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya yüksek perdeden katılım göstermiş durumda. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi nerede senin adaletin manşetiyle çıkmış. Ya CHP ya HDP hedefte artık malum gazetelerin manşetinde. Burada da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hedefte. Gazetenin manşetinin ayrıntıları ise şöyle. Menemen Belediyesi'nde CHP'li başkanın 284 kişiyle birlikte işten attığı Bayramak baş, Kılıçdaroğlu'na kimse çıkarılmayacak diye verdiği namus sözünü hatırlatmak üzere yollara düştü. Yerel seçimler öncesine milyonların önünde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağı sözü veren Kılıçdaroğlu'nun belediyeleri bugüne kadar 2000'den fazla içtiği kapının önüne koydu. Menemen Belediyesi'nde 5 yıldır çaycılık yapan 4 çocuk babası Bayramak başta kendisi gibi mağdur edilenleri temsilen bisikletiyle adalet yürüyüşüne başladı deniyor Star gazetesinin haberinin ayrıntılarında. Yandaş gazetelerin ortaya attığı bir yalan haber vardı. Bu yalan habere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evladını söke söke aldın sözleri yer alıyor. Başkan Erdoğan Diyarbakır'da daha kaçırılan oğluna HDP önünde yaptığı eylemle kavuşan Hacire Akar ile görüştü. Hainlerin elinden evladımızı kurtardınız. Bu tür analara ihtiyacımız var. Tebrik ediyorum dedi. Oysa Hacile Akar'ın oğlunun Diyarbakır'da olduğu, evlendirilmek istendiği için evden kaçtığı, zorla evlendirilmeye karşı durduğu kendisi tarafından açıklanmıştı. Ancak öyle görünüyor ki bu açıklama Star gazetesi, Sabah gazetesi gibi yandaş gazetelere prim vermeyeceği için pek de dikkate alınmadı. Gazeteciliği yalan söyleme ve yalanda ısrar üzerine kurunca haliyle kendi istediğinizi görmekten öteye de gidemiyorsunuz. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi şiddeti durdur insanı kurtar manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Kadın cinayetleri adeta katliama dönüştü. 2019'un 7, ilk 7 ayında 285 yalnızca Temmuz ayında 31 kadın öldürüldü. Emine Bulut'un ölmek istemiyorum çığlığı hala yankılanmaya devam ederken Önceki gün iki kadın daha katledildi. Uzmanlar çözümün önce insanı kurtarmaktan geçtiğine dikkat çekiyor demiş. Bu cinayetlerden birinin sebebi de Yeni Akit gazetesinin düşünce yapısı aslında. Niye diye soracak olursanız manşetin ayrıntılarında bu cümle gizli. Psikiyatr Mansur Beyaz Yürek çözümün adresi olarak siyaseti gösterirken doçent doktor Armağan Samancıt aile düzeninin bozulmasının temel neden olduğuna dikkat çekiyor. Sosyolog İsmail Öz ise daha köklü bir yapılanmaya işaret ediyor. Tarihsel değerlerimizi kaybettik. Önce insanı kurtarmamız lazım gerekiyor. İnsanı kurtaramadığımız zaman aileyi, aileyi, aileyi kurtaramadığımızda toplumu kurtaramayacağız demiş. Şimdi Yeni Şafak gazetesi aile aile diye bağırırken birçok noktada aile olanlar içerisinde aile içi şiddet yaşanıyor. Da biz bunu aile içi şiddet olarak değerlendirmiyoruz. Bu bir erkek şiddetidir. Kısacası Yeni Şafak gazetesi gibi bir gazetenin bu konuda alacağı tavır hiç de samimi değil. Zaten kadının adı yok haberde sadece aile var. Aman aileyi koruyalım, aman düzenimizi koruyalım, aman geleneklerimizi koruyalım. Kadını da o geleneklerin içine hapsedelim. Böylece kadın evi olursa cinayetler de azalır mantığıyla hareket etmeye devam ediyor Yeni Şafak gazetesi de. Ve son olarak Akit'e bakalım. Akit'in bugünkü manşetinde ise neler yer alıyor diye soracak olursanız. Ezana küfredene hakimden destek sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Ezanı Muhammediye'ye küfreden oyuncu Umay Anadolu Kaboğlu'na mahkemeden destek gibi karar geldi. İstanbul 1. Suh Ceza Hakimi Özgür Kök'ten ezan düşmanı Kaboğlu'nun gerçek yüzünün ortaya çıkarıldığı haberimize sansür uygulanmasına karar verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir mahkemenin nakit için sansür kararı vermesi gerçekten dikkat çekici. Akit herkese hedef gösterir, herkes hedef gösterilmekte özgürdür der ve bir mahkemeye başvurduğunuzda sıklıkla Akit'in bu hedef gösterme haberleri basın özgürlüğü olarak değerlendirilir. Bu defa mahkeme Akit'in hedef gösterdiği gazeteye ilişkin, habere ilişkin sansür kararı vermiş, engelleme kararı vermiş. Buna sansür demek doğru değil, bu bir engelleme zira kişinin kendi güvenliğini sağlaması için oluşturduğu bir engelleme Şimdi bu engelleme kararı için mahkemeyi tebrik etmek gerekiyor. Ben yaklaşık 4 aydır bir mahkeme kapısında dolaşıyorum. Akit'in beni hedef gösterdiği ve yine bir arkadaşımızı da hedef gösterdiği bir haber için 4 aydır mahkeme kapılarındayız. Son olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk ama sesimizi duyan yok. Tabi Akit'in haber diline de dikkat etmek gerekiyor. Engelleme haberini verirken aynı zamanda yeni bir hedef gösterme de yapıyor. Bir kadını Adı ne olursa olsun ya da görevi ne olursa olsun, sanı ne olursa olsun bir kadını ezan düşmanı olarak hedef gösteriyor. Tam da kadın cinayetlerinin bu kadar görünür olduğu, yeniden bu kadar görünür olduğu bir dönemde. Akitli bir gazete yaptıklarını da zaten haber olarak görmek mümkün değil diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Bugün gazete manşetleri biraz uzun oldu ancak haftanın yükünü de malum gündem hafta sonunu da alarak geliyor. Bu gündemi ayrıntılarıyla sizlere aktarmak istedik. Şimdi geçelim günün öne çıkan köşe yazılarında neler var. Geri kalan sürede de bunları sizlerle paylaşalım. Köşe yazılarına kadın cinayetlerine ilişkin yazılarla başlayalım. İlk yazım Melis Alpan'ın Artı Gerçekten yazısı. Türkiye'de soykırım gibi cins kırım yaşanıyor denmiş yazının başlığında. Ayrıntılar ise şöyle. Emine Bulut cinayeti ardından kadınları koruyan yasaları ve nefa hakkını hedef alan kampanyaları yürüten bir dernek başkanının paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Şöyle diyordu. ''Aslan parçası. Meydanda kareyi boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık.'' Aynı adam 2015'te ulusal bir gazeteye verdiği röportajda ''Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum.'' sözleriyle de tepki almıştı. Kadınlar hakkında çıkarılan yasaların erkekleri mağdur ettiğini iddia ederek de şöyle demişti. ''Devlet erkek için iki seçenek sunuyor. Ya ömür boyu nafaka öde ya da onu öldür.'' diyor. ''Başka seçenek bırakmıyor.'' Kadınların nafaka gibi halklarının ve eşitlik taleplerinin kendilerini mağdur ettiğini söyleyerek sözde hak arayan adamlar bunlar işte. AKP iktidarı artık şapkasını önüne koyacak eşitlik temeline dayanmayan aile politikalarının kadın cinayetlerine katkı sunduğunu görmeli. Türkiye'de sadece medyaya yansıyanlardan derlenebildiği kadarıyla son 11 yılda 2714 kadın erkekler tarafından katledildi. Öldürülen kadınların gerçek sayısının bunun çok daha üzerinde olduğu düşünülüyor. Avukat Hülya Gülbahar'ın dediği gibi bu ülkede soykırım gibi cinskırım yaşanıyor. Başka sözlerine hacet kadınların sözünün üzerine şu an itibariyle söz söylemek belki de doğru değil. Çünkü kadın cinayetlerini en iyi anlatan yine kadın yazarlar oluyor. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in ''Hakimler cinayeti önleyebilir'' başlıklı yazısıyla devam edelim. Toker'de yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Her gün, her saat havasıyla zehirlenmiş kokusuz, kokuşmuş sistem. Hani kravata indirimde özetlenen erkeği, erkek olma hallerini, rolünü gözeten adalet, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını isteyen zihniyet. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını isteyen zihniyete dikkatli bakın. Gösteri zamanlarında kadına süs, baştaçı yahut emanet diyen herkesi toplumca orada bulabilirsiniz. O zihniyet riyakarlığı, demokratik protesto hakkını kullanan kadınlar işkenceyle gözaltına alındığında sessiz kalışlardan bilinir. Hemen herkes infial yatışınca katil fedai baran için hafifletilmiş nedenler bulacağını kim bilir serbest bile bırakılacağını o kadar da olmaz deniyorsa etkili bir yaptırım görmeyeceğini konuşuyor. Bu düzen böyle sürmez. Kadına şiddet eylemlerine, kadına cinayete, kadınları korumayan sisteme karşı durmak bütün mesleklerin, pozisyonların, statülerin önünde bir görev. Böylesi bir görevde kadınların sesini yükseltmesi hayati önemde olsa da yeterli değil. Görevin büyüğü yargıçlarda. Yargıçlar caydırıcı kararları çok şey değiştirebilir. Ne ilkti ne de son olacak diye yazmak yerine bu sonuncusuydu diyeceğimiz bir ülkede yaşamak istiyoruz. Unutmadan İstanbul Sözleşmesi Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca... Kanun hükmünde de demiş Toker Toker'de yazısının bir bölümünde. Kadınların korunmaya, kadınların emanet olarak adlandırmaya ihtiyacı yok. Yapılması gereken tek şey İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak, erkek egemen yargıyı düzeltmek, erkek egemen yargının verdiği kararların yargı vicdanını dahi yerin dibine batırdığını iyi görmek gerekiyor. Belki de tüm bunlar yapılırsa gereken her şey sağlanmış olacak. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor. Bu konuyla ilişkin Fehmi Koru bir yazı kaleme almış. Davutoğlu işte bunu yapmamalıydı. Son açıklaması iyi hazırlanmış. Manifestosunun etkisini sildi, süpürdü demiş yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarmış. Terörle mücadele konusunda neler yaşandığını da biliyoruz. O dönemde daha önce Barış adıyla Kürt sorunu adı verilmiş, sorunun çözümü için başlatılmış siyasi bir, bir açılımdan vazgeçilmesini getiren Bir dizi olay yaşandı. Terör eylemleri zirveye çıktı. Bu da AKP'nin dilini ve uygulamalarını etkiledi. Bunlar bilinen şeyler. Ancak Davutoğlu'nun konuya ilişkin sözleri aynı dönemde kapalı kapılar ardında görünen ve bilinenlerin ötesinde bir şeyler yaşandığını akla getiriyor. Belli ki o dönemde yaşananlarla ilgili notlar tutmuş Davutoğlu. Onları anılarına saklamak yerine şimdi dinlendirmeyi tercih etmiş bulunuyor. Nitekim alıntıladığım cümleleri duyulur duyulmaz Konuya ilgi duyan pek çok kalem erbabından o sözlerle neler kastettiğine dair bir dizi çoğu birbirinden farklı senaryo okumaya başladık. İnsan içine çıkamayacak veya insan yüzüne bakamayacak kişiler ki acaba kim ola? O iki tarih yani 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 arasındaki dönemi en kritik tarih yapan ne olabilir? Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazılırken yazarlar o sırada yaşanan kritik olayları nasıl öğrenecekler de yazacaklar. Kendisi de siyaset bilimi ve tarih konularına eserler vermiş bir akademisyen olduğuna göre merakları bu kadar tahrik eden cümlelerinin dinleyenler üzerinde uyandıracağı etkiyi hesap etmiş olmalıdır Davutoğlu. Acaba üstü kapalı sözlerini açacak ve defterlerde yazılı olan notlarını kamuoyuyla paylaşacak mı Ahmet Davutoğlu? Yoksa ileride Türkiye Cumhuriyeti tarihini yazacaklara malzeme sağlamak gibi bir niyeti de yok ve o sözler bir yerlere mesaj olsun diye mi söylendi İyi de neyin mesajı gereksiz bir çıkış ve büyük bir siyasi hata bu diyor Fehmi Koru yazısının bir bölümünde. İlfan Ak'tan da bu konuya ilişkin bir yazı kaleme almış. Yazısının son bölümünü sizlerle paylaşalım. Davutoğlu ne diyor muhalefet ne anlıyor başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Şimdi Davutoğlu'nun açıklamasıyla resmen anlıyoruz ki tüm bu açıklamalarla eş zamanlı olarak büyük bir savaşa hazırlanılıyordu. Yani 2014 sonbaharı itibariyle AKP'nin çözüm sürecini bitirdiği ama Kürt hareketine yönelik darbe koşullarının olgunlaşması için 7 Haziran'ı beklediği 2014 nisan 2015 arası da devam eden İmralı-Kandil-Ankara arası görüşmelerini de bu amaçla göstermelik olarak sürdürdüğü anlaşılıyor. Bu nedenle Davutoğlu'nun açıklamasından hareketle o dönemin araştırılmasını talep ederken zaman aralığını 7 Haziran-1 Kasım 2015 değil Ekim 2014-Kasım 2015 arasındaki bir yıllık döneme yaymak ve o döneme ilişkin hafızayı tazelemeye girişmek gerekiyor. Fakat nedense başta HDP olmak üzere demokratik muhalefet Davutoğlu'nun açıklamasını bütünlüklü olarak değerlendirmek yerine yine Davutoğlu'nun MHP'nin tayzikini savuşturmak maksadıyla 7 Haziran 1 Kasım arası döneme ilişkin im imasının izini sürüyor. İnsan gerçekten hayret ediyor. Davutoğlu ne diyor muhalefet ne anlıyor diye Muhalefetin tavrını da eleştirmiş gazeteci İrfan Ak'tan yazısının bir bölümünde. Deniz Zeyrek ile devam edelim. Deniz Zeyrek çarşı karışıyor mu? Başlıklı bir yazı kaleme almış. AKP içerisindeki gelişmeleri Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının etkisini de taşımış köşesine ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. 2002 Kasım ayından beri iktidarda olan AKP iktidarının 18. yaşını kutladığı şu günlerde Partinin ikinci genel başkanı ve kendi tabiriyle ilk seçilmiş başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'da yaptığı konuşma siyaseti ısıttı. Davutoğlu'nun neden bu kadar üst perdeden konuştuğunu araştırdım. Daha önce trenden inmek, ümmete ihanet etmek gibi genel ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu kez manifesto sözcüğünü telaffuz etmişti ve Davutoğlu belli ki Erdoğan'ın açıklamalarını doğrudan üzerine almıştı. Konuşmanın metnini baştan sona okudum. İtiraz aşamasından kopuş aşamasına geçtiği belli. İki nokta çok dikkatimi çekti. Erdoğan'ın bize Ömerler lazım cümlesine Davutoğlu şu yanıtı veriyor. Farklı görüş beyan edenler, farklı fikir beyan edenler. Devlet yöneticilerinden hesap soranlar hesap sordukları için hain ilan ediliyorsa biz Ömer arıyoruz diyenlerin önce Hazreti Ömer'i hatırlamaları lazım. Davutoğlu terörle mücadele konusunda ise şimdi sorma vakti bizde terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar açık söylüyorum ifadesini kullanmış ardından da neden mi sorusunu sorup 2015 yılında 7 Haziran ile 1 Kasım tarihlerinde yapılan genel seçimler arasındaki döneme dikkat çekiyor. Peki Davutoğlu bu konuşmadan sonra partide kalmayı sürdürecek mi? Genel başkanlığını yaptığı yaptı, başındayken iki genel seçime girdiği 81 ilde miting yaptığı teşkilatlarıyla hukuk oluşturduğu partiyi bırakması Ali Babacan'ın bırakması kadar kolay değil. Ancak Sakarya konuşmasından sonra Davutoğlu AKP bağ sürdürülebilir olmaktan çıktı. Çok yakın bir zamanında Davutoğlu'nun partiden istifa etmese de parti yönetimi kendisini kesin ihraç istemiyle disipline sevk edebilir. Taraflar eteklerindeki taşları dökmeye başlayabilir. Yani bir başka deyişle çarşı karışabilir. Belki biz de bu sayede perde gerisinde kalmış olan onlarca gerçeği öğrenme fırsatı buluruz demiş Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde. Tabii bir de Suriye gündemimiz var. Suriye gündemine ilişkin olarak da çeşitli yazılar kaleme alınmış. Bu yazılardan ilki Enver Aysever'e ait En Ağır Bedeli Türkiye Öder başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. ABD'nin Suriye kini bitmiyor. Bölgeyi mezhepçi çatışmalarla yönetmek isteyen ABD her fırsatta kullanmakta kararlı görünüyor. AKP öteden beri Neo-Osmanlı haliyle yanıp tutuştuğu için her daim hazır kata müttefik halinde. Hep denir ya ülkelerin dostluğu olmaz çıkarları vardır diye. Biz de oradan ilerleyelim. Suriye ile savaşa girecek kadar düşman olmanın kime ne yararı var? Tarihin en beceriksiz kibirli kadrolar elinde oyuncak olan Türkiye toplumu günlük tartışmalardan büyük fotoğrafı nedenli görüyor emin değilim. Siyasal, iktisadi olarak bunalan AKP hükümeti Rusya ve ABD arasında sıkıştığı için günübirlik tavır almaya çalışıyor. Bu iki emperyalist devletin güçlü diplomasi geleneğini hesaba katmadan gelen ağam giden paşam taktiğiyle iş yürümeyeceğini aklı birileri söylemeli. İçeride tabular olduğu için doğrudan karşı durma cesareti uzun süre gösterilemedi. AKP'nin Suriye siyasetine kim karşı çıksa esatçı sayındı. Teslim alınmış basın propaganda aracı olarak kullanıldı. Ne zaman Davutoğlu sağdan çekildi AKP çevresinden cılız Suriye eleştirisi sesleri gelmeye başladı. Ancak görüyoruz ki başa döndük. Türkiye hem sürecin sorumlusu yani geri çekilmesi söz konusu değil hem de artık bir çeşit mağduru. İki ucu pis bir durum. RT kendi siyasal serüvenler dolayı ödün vermek zorunda kalıyor ABD'ye, Rusya'ya. Kimse buna ortak olmak zorunda değil. Siyasal yaşama AKP ile katılan kişilerin bugün olan bitende kusuru yokmuş gibi pazarlanmasına karşı durmak ilk görevdir. Gerekirse yalnız kalmak pahasına demiş Aysever yazısının bir bölümünde. Konuyla ilişkin bir diğer yazıyı Duvar Gazetesi'nden İlhan Uzgel kaleme almış. Suriye'de ABD Rusya İsrail ulaşısına doğru başlıklı bir yazı ve yazının bir bölümü de şöyle. ABD ile Rusya, Suriye konusunda üstü örtülü bir uzlaşıyla hareket ediyorlar ve bu durum muhtemelen 2013'ten itibaren bu şekilde devam ediyor. Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara doğrudan dahil olduğu Eylül 2015'ten bu yana ise durum daha açık bir şekilde yaşanıyor. Rusya'nın sorunu Esad'ın iktidarda kalması değil, Moskova için kritik olan burada kendisini yakın ve üstlerini garantiye alacak bir rejimin iktidarda olması. Bunun karşılığında Rusya, ABD'nin Fırat'ın doğusunun kontrol etmesine ses çıkarmadı. Her iki ülke birbirinin ayağına basmadan bugüne dek bu süreci yürüttüler. Rusya'nın Suriye'deki savaşa dahil olmasından itibaren İsrail ile Rusya arasında da bir uzlaşı sağlanmıştı. İsrail'in kırmızı çizgisi İran'a yakın güçlerin kendi sınırına yaklaşmamasıydı. Muhtemelen İsrail'de Netanyahu'nun deyimiyle sınırdan öteye 40 yıldır kurşun atmamış esat yönetimlerinden çok şikayetçi değildi. Ama Suriye'nin istikrarsızlaşması onu muhtemel bir oyuncu olmaktan çıkarmış bu fırsattan yararlanarak ABD'de Golan Tepelerinin ilhakını kabul etmişti. İsrail özellikle İran'a yakın gruplara yönelik olarak askeri saldırılarda bulunurken Rusya'dan sözlü itiraz dışında bir önlem gelmedi. Görüneyn hava savunma sistemini kullanmadığı iki ülke istihbaratının bu konuda ortak çalıştığı biliniyor. Suriye savaşı boyunca Türkiye Esad rejimini yıkmak, İran ise ayakta tutmak için bu savaşa dahil oldular. Çatışma dinamiği etkisini kaybettikçe ve anayasa yapım süreci öne çıktıkça bu ülkelerin Suriye içindeki varlıkları daha fazla tartışılır olacak. Bu noktada Esad rejiminin önceliği ise şimdilik İdlib konusu ve burası üzerinde baskı giderek artacak. İdlib, Türkiye'nin cumhuriyet tarihi boyunca giriştiği en riskli, en az kazanç sağlayacak askeri eylemlerden biri. Sonuçta Türkiye başka örgütler adına Rusya ve Suriye'ye söz vermiş silahsızlandırılacağını söylediği örgütler Türkiye'nin desteklediği örgütleri yeniden onların silahlarının üzerine konmuş bir kısmını kendisine dahil ederek daha da silahlanmış Suriye içinde ve dışında BM'de dahil olmak üzere her aktörün bu arada kendisini de terörist kabul ettiği örgütlerin koruyucusu konumuna düşmüştür. Sonuçta İdlib'deki varlığını bir pazarlık unsuru olarak kullanmayı hesaplarken ABD ile ne işe yarayacağı tam belli olmayan bir uzlaşı karşısında Rusya ve Suriye'nin şimdilik uyarı niteliğindeki saldırılarına maruz kalarak kendisi kapalı kapılar arasındaki pazarlığın konusu olmaya başlamıştır. Suriye'de ABD ile Rusya'yı birbirine oynadığını düşünen AKP aklı son kertede ABD, Rusya ve İsrail arasında yürütülen bir pazarlık sürecinde giderek boşa düşme bir Amerikan dergisine çıkan Erdoğan Washington'la oynuyor söylemine kendini kaptırırken kendisiyle oynanan bir konuma doğru Yol alıyor demiş İlhan Uzgel'de yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyiciler biz de İlhan Uzgel'in bu yazısıyla birlikte köşe yazılarını ve Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü noktalayalım. Ancak noktalarken bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz sizlere. Özgür Radyo yaklaşık 6 aydır yayınına devam ediyor. Bu 6 aylık süreçte sizlere yandaş basınlarının aktarmadıklarını, aktarmak aktarmayı bir görev edindik. Türkiye'de sesi olmayanların sesi olmak için yola çıktık. Haberlerimizle, Özgür Yorum'la, Mercek programıyla, tüm programlarımızla, Ankara Kulisi'yle sizlere gerçekleri daha doğru, daha iyi bir şekilde, daha sade bir şekilde anlatmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Şimdi yolumuza devam etmek için sizlerin katkılarını da bekliyoruz. Özgürüz Radyo'ya bağış yapmak isterseniz sitemizde bulunan bağış yap linkine tıklayabilirsiniz. Daha geniş bir haber ağıyla, daha geniş bir muhabir ağıyla yolumuza devam etmek için ve Türkiye'nin her noktasından her haberi sizlere doğrudan Özgürüz Radyo'nun muhabirleriyle ulaştırmak için sizlerin desteğini bekliyoruz. Yapmanız gereken tek şey Özgürüz Radyo'nun internet sitesinde yer alan bağış yap seçeneğini tıklamak ya da yer alan iban numaraları üzerinden de bizlere destek olabilirsiniz sevgili dinleyenler. Böylelikle Özgürüz Radyo daha geniş bir haber ağıyla sizlerle olacak Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Özgür Ses Radyo olarak Kayyum protestolarını takip etmek üzere Diyarbakır'daydık. Yolumuza daha güçlü ve daha iyi şekilde devam etme sözümüzü yineliyoruz ancak bu yolda sizlerin desteğinize de desteğine de ihtiyacımız var. Desteklerinizi Özgür Ses Radyo olarak bekliyoruz diyelim ve Ankara kulisinin ikinci bölümünü burada noktalayalım. Sözü Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Bizler gün içerisinde Özgür Haber Bültenleri ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.